0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée qu'est-ce que le don des langues Alors, voilà une question qui ne laissera personne indifférent. Je suppose qu'il y aura pas mal de débats suite à, à la manière dont je vais répondre à, à cette question. Euh, comme d'habitude, il hein, n'y a que la Bible qui a raison et les êtres humains que nous sommes, on essaye de nous en approcher, de la comprendre le mieux possible, mais je suis conscient que ce que je propose ici n'est pas nécessairement la perspective que tout le monde peut avoir de, cette, de ce phénomène. Alors, quand je parle des langues avec mes amis qui m'interrogent sur mes positions, ma compréhension, j'aime bien regarder à ce que les langues sont dans l'Ancien Testament avant de parvenir au Nouveau Testament, parce que, alors à tort ou à raison, je crois qu'il y a une vraie continuité, en tout cas dans le symbole et le qui, qui nous est communiqué au travers d'elle. Alors d'où viennent les langues Eh bien les langues, c'est pas simplement le phénomène d'acte chapitre 2, les gens qui spontanément se mettent à parler en langue lors de la présence, la venue du Saint-Esprit, mais les langues viennent d'un événement qui était un jugement dont nous avons trace en Genèse chapitre 11. Les hommes voulaient s'unir contre Dieu, au-dessus de Dieu, mener la vie qu'ils voulaient mener. Rien de nouveau sous le soleil, et pour éviter qu'ils parviennent à leur projet, Dieu les sépare en, euh, en distinguant leur langue, euh, Genèse chapitre 11, versets 6 à 9, l'Éternel dit « Voici un seul peuple, ils parlent tous une, un même langage, et voilà euh, ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Donc la première fois que nous avons le phénomène des langues euh, sur terre, eh bien c'est un jugement, un jugement qui sépare les hommes. Alors on me dit, bon, ok, c'est premier événement, première fois qu'il est question de langage, euh, et voilà la raison, c'est pour éviter que les hommes soient unis trop rapidement dans le mal. Prochaine, la euh, prochaine fois que l'on a mention des langues dans le livre de la Bible, c'est en Deutéronome. Et là, en Deutéronome, chapitre 28, nous sommes après l'Exode euh, du peuple juif hors d'Égypte, euh, nous sommes à la veille de l'entrée sur la terre ou dans la terre promise, et Moïse euh, fait une liste de bénédictions et de malédictions, encourageant le peuple à obéir, à suivre, à faire confiance euh, dans ce Dieu qui les avait délivrés de l'esclavagisme d'Égypte. Donc il leur parle, et dans la liste des malédictions qui surgiraient s'ils venaient à désobéir au principe de la loi de Dieu, nous lisons ceci, « L'Éternel soulèvera contre toi, de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. » Alors, euh, l'image qu'il nous a utilisée, c'est comme si quelqu'un se mettait à Parler sous la Tour Eiffel en 1938, en invitant les hommes à l'écouter et en disant, mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vous repentez pas, eh bien, lorsque vous entendrez parler allemand euh, à Paris, alors vous comprendrez que j'ai raison. C'est une illustration, bien sûr, c'est ce que je veux souligner. Le, euh, de nouveau, le phénomène des langues est utilisé dans euh, la Bible pour évoquer la notion de jugement, le symbole du jugement. C'est un pays dont tu ne connais pas la langue, qui viendra t'opprimer. Et là, tu feras attention à ce que moi j'ai pu vouloir te dire. Donc les langues sont encore une fois, un symbole de jugement. Lorsque nous retrouvons euh, les langues, c'est en Ésaïe chapitre 28, verset 11. Alors, si euh, tu as le temps, si vous avez le temps, je, je vous encourage à lire Ésaïe chapitre 28, c'est saisissant, la, le prophète est euh, un peu en colère contre son peuple, qui est en colère contre les principaux sacrificateurs, les, les responsables de la nation, ils sont ivres morts, il y a des vomissures sur la table, enfin le spectacle qui nous est donné, vraiment un spectacle terrible de, de gens qui se fichent complètement de Dieu, qui vivent, pour des soirées, pour, pour l'alcool, enfin, ça ressemble à certaines choses que l'on pourrait rencontrer aujourd'hui, et, euh, et le prophète Esaïe dit, eh bien chapitre 28, verset 11, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'éternel parlera à ce peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire ben, Il veut dire exactement la même chose, vous ne voulez pas entendre Vous ne voulez pas m'entendre Moi qui suis prophète, vous ne voulez pas entendre les paroles de Dieu Dit Esaïe. Ok, lorsque euh, des gens viendront autour de vous parler d'autres langues, alors vous comprendrez, vous comprendrez que j'avais raison, que le jugement arrive et qu'il est en fait venu. De quoi il parle Eh bien, lorsque le prophète euh, parle de cela, il parle au royaume du Nord qui, dans quelques années, dans l'an euh, 722 avant Jésus-Christ, va être euh, massacré euh, par les Assyriens qui viendront euh, par le Nord prendre en captivité les emmener, ce seront des combats assez terribles, et le prophète leur dit voilà, vous ne voulez pas m'entendre, vous ne voulez pas écouter Dieu maintenant, mais lorsque vous entendrez l'assyrien, c'est-à-dire des gens aux lèvres balbutiantes d'un autre langage, ben vous comprendrez qu'il fallait m'écouter et que j'avais raison. Donc c'est encore une fois, la troisième fois que l'on a mention des langues comme ça, c'est encore une fois un symbole de jugement. Les langues, dans la Bible, c'est pas un symbole paisible, joyeux, euh, synonyme de voyage, c'est un, un symbole de, de jugement. D'ailleurs, c'est ce verset de Esaïe 28-11 que cite l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14-21. Je reviendrai là-dessus, c'est assez important. La fois suivante où les langues sont mentionnées, c'est en Jérémie chapitre 5 verset 15. Et là, c'est le prophète Jérémie qui utilise le même type de langage, mais cette fois-ci, il prophétise au royaume du Sud, euh, le royaume de Juda, et il dit « Me voici, je fais venir de loin, une nation contre vous, maison d'Israël, oracle de l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation qui existe depuis toujours, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. » À quoi fait-il référence ben, Il fait référence aux Babyloniens, Nébuchadnezzar. En 586, il y aura la déportation du royaume du Sud à Babylone. Et Jérémie se lamente que personne ne l'écoute, lui le prophète que Dieu envoie. Et il dit, ben, puisque vous m'écoutez pas, vous, vous écouterez au, lorsque vous entendrez des langues. Euh, le babylonien parlait à, à Jérusalem, là vous comprendrez, vous réaliserez que j'avais raison et que euh, c'était juste ce que je vous annonçais. Donc c'est quand même intéressant que tout au long de l'Ancien Testament les langues soient un symbole de jugement. Est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament Est-ce que ça sert la même fonction Ma conviction c'est que oui, c'est effectivement euh, le symbole que nous avons euh, dans, le, euh, dans le livre du Nouveau Testament, dans les livres du Nouveau Testament. Euh, donc symbole de jugement, c'est-à-dire que à la fois Israël serait jugé pour son incrédulité, et c'est hélas ce qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains sont venus et ont euh, mis euh, le peuple juif dans une déportation qui euh, allait durer jusqu'en 1948 ou 1947, euh, et c'est une euh, ce un jugement qui est donc accompli, mais ce qui est intéressant c'est que... À mon sens, chaque fois que le parler en langue a lieu dans le livre des actes, le livre des actes qui est une transition, on va d'Israël à toutes les nations, c'est toujours dans un contexte de ce changement. Acte chapitre 2, nous lisons que les, euh, les apôtres et les premiers disciples se mirent à parler en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, ils se mirent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Les gens étaient surpris, ils pouvaient reconnaître que certains parlaient la, leur propre langue, c'était des juifs qui venaient de tout le bassin méditerranéen, c'était la saison de la Pentecôte, donc ils étaient en pèlerinage à, à Jérusalem, ils entendent leur langue et ils sont vraiment très surpris. D'ailleurs certains pensent qu'ils sont ivres, ce qui euh, est une discrète allusion à Ésaïe chapitre 28 je pense, et, euh, et le, le contexte est, est vraiment très intéressant. Alors oui, euh, effectivement, les langues de Acte 2 me semblent indiquer deux choses, premièrement ça aurait dû mettre la puce à l'oreille d'un juif pieux qui connaissait le, la thématique du, du, des langues dans l'Ancien Testament, dire ça sent le roussi, ça sent le jugement. Mais c'était aussi une bonne nouvelle parce que des gens qui parlaient euh, à Dieu, le Dieu d'Israël, dans des langues païennes, dans des langues qui n'étaient pas l'hébreu, qui n'étaient pas l'araméen, euh, c'était quelque chose de, de, de très fort comme signal. Ça voulait dire que le Dieu d'Abraham était accessible à toutes les nations. Donc c'est à la fois signe de jugement pour ceux qui ne croiraient pas, mais signe d'inclusion pour ceux qui croiraient. Et la prochaine fois que nous trouvons le parler en langue dans le livre des actes, c'est en acte chapitre 10, et là nous avons des païens, c'est la deuxième fois seulement que le livre des actes mentionne le parler en langue, nous avons des païens qui croient en Jésus-Christ et ils se mettent à parler en langue. Ce qui pour les apôtres est l'attestation, la preuve que euh, les païens aussi ont accès au Dieu d'Abraham et au dieu d'Israël. Donc nous voyons que les langues euh, étaient le témoignage de leur inclusion dans les promesses faites à Israël, c'est d'ailleurs ce que les, euh, les apôtres ont compris, Ils disent, mais donc le don euh, du salut a été donné aux païens comme à nous, euh, même chose parce qu'il y avait eu les, les mêmes phénomènes. Et la troisième fois que nous avons le, le parlé en langue euh, dans le livre des actes, c'est en acte chapitre 19. Et là nous sommes devant une, une situation qui, euh, qui est intéressante parce que ce sont les derniers croyants de l'Ancien Testament en quelque sorte, symbolisés par les disciples de Jean Baptiste, ce sont des gens qui n'avaient pas encore euh, bénéficié de toutes les promesses de, de la Nouvelle Alliance, croyants dans l'Ancien Testament, ils se mettent à comprendre qu'ils ont besoin du Saint-Esprit par la prédication de, de l'apôtre Paul, ils se convertissent, ils euh, sont baptisés. Reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et c'est comme si la boucle était bouclée. On a maintenant euh, les Juifs qui croient et qui parlent en langue. On a maintenant des païens qui croient et qui parlent en langue. Et nous avons les derniers croyants de l'Ancien Testament qui croient et qui parlent en langue. Toute euh, euh, la porte est maintenant ouverte à toutes les nations pour qu'ils bénéficient du euh, euh, du salut qui est en Christ. Pourquoi je crois cela Bien Parce que quand nous arrivons à 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21, nous lisons que Paul, et je l'ai mentionné tout à l'heure, cite Esaïe 28, 11. Et lorsqu'il en parle, il dit, voilà, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et Paul conclut, par conséquent, verset 22, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. On va dire mais Comment est-ce que les langues peuvent être un signe pour les non-croyants, ben, ils, euh, euh, ils sont un signe pour les non-croyants dans, dans le sens qu'ils sont invités maintenant à venir au Dieu d'Israël, à venir au Dieu d'Abraham et à bénéficier de l'ensemble des promesses qui sont faites à, à Israël. La manière dont je me le représente, imaginez que vous êtes à, à Corinthe, et vous êtes païen, vous êtes non-juif, vous entrez dans une église, et soudainement vous entendez des gens, vous entendez une personne louer Dieu en chinois, euh, c'est contemporain comme illustration, une autre personne qui se met à louer Dieu en, en, en espagnol, et, et une autre personne qui se met à louer Dieu en, je sais pas, en arabe, et, et il se dit mais qu'est-ce qui se passe ici et euh, euh, la Bible nous dit hein, que deux ou trois parlent en langue, tout au plus, et puis qu'un euh, interprète. Alors qu'est-ce qui qu qu dit, le gars qui interprète ben, Soit il interprète dans le sens qu'il traduit, c'est l'un des sens possibles du verbe erméneo, euh et il donne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la traduction de, ce, de ces trois parlés en langue. Par exemple, il va, il va euh, traduire ce que l'un, enfin le Saint-Esprit lui donne de comprendre ce que l'un a prié en, en espagnol, l'autre en arabe, l'autre en, en chinois. Enfin, bref, il se met à traduire et la personne dit wow, :« Waouh, Dieu est vraiment à l'œuvre au milieu de vous parce qu'il y a des miracles que je ne peux pas expliquer. » Notamment si lui connaît l'espagnol ou si lui connaît le chinois, il peut il peut voir que c'est il y a pas de c'est pas n'importe quoi quoi c'est vraiment c'est vraiment solide donc ça l'impressionne et il cherche à en savoir plus mais il y a un autre sens possible à Herméno, vous savez que ça nous a donné le terme herméneutique qui veut dire interpréter il est possible que celui qui se lève pour donner l'interprétation de ces parlers en langue se lève et dise ben frères et sœurs voilà je vais vous expliquer ce qui s'est passé et il raconte que le dieu créateur du ciel et de la terre, a fait alliance avec Abraham pour que toutes les nations de la terre soient un jour bénies en son nom. Et il a œuvré au travers du peuple juif et il lui a donné des alliances nombreuses et il lui a donné des promesses nombreuses et toutes ces promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Et maintenant la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui parlent le chinois, tous ceux qui parlent l'espagnol, tous ceux qui parlent l'arabe peuvent maintenant venir louer Dieu dans leur langue, selon leur cœur, pour adorer le Dieu d'Abraham qui à envoyer Jésus-Christ pour mourir à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Le rôle du euh, de l'interprète serait un peu le rôle d'un évangéliste, il donnerait sens à cet événement que sont euh, les parler en langue, et non seulement il donnerait sens, mais il donnerait une orientation en direction de l'évangile qui permette aux non-croyants de comprendre ce que c'était, et le pendant de, ce, de cette bonne nouvelle que toutes les nations sont greffées sur les promesses d'Abraham, ou certaines des promesses d'Abraham, le pendant terrible c'est que, bien sûr, euh, Israël est dé, euh, enlevé de la, de la greffe, il est dégreffé de cette euh, branche de, de départ, euh, bien sûr selon Romains 9 à 11 nous croyons qu'un jour Israël serait greffé de nouveau, mais le symbole de ce jugement c'est des gens qui parlaient en langue euh, à, à Jérusalem, des gens qui parlaient en langue et qui euh, annonçaient ainsi la venue du jugement, comme c'était le cas de tous les passages que nous avons dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi l'annonce d'une bonne nouvelle, c'est que même si les juifs ont été dégreffés de la racine souche, ben, les hommes et les femmes de toutes les nations, et les juifs y compris, peuvent, s'ils le souhaitent, par leur foi en Jésus Christ, être greffés à ses promesses. Et le signe le plus merveilleux de l'accessibilité du Dieu d'Israël à toutes les nations, eh c'est le parler en langue. D'ailleurs, quand on lit. Euh, des euh, euh, pères de l'Église comme Chrysostome et comme, euh, 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 son nom m'échappe maintenant mais ça va me revenir dans un instant, euh, nous lisons que leur compréhension des langues était euh, identique, c'est-à-dire qu'ils avaient la même euh, perception sur le rôle euh, des langues, c'était le témoignage de l'ouverture à, à toutes les nations. Donc voilà ce que moi je crois du, du parler en langue, c'est un don magnifique, merveilleux, très puissant. Les hommes et les femmes se mettent à louer Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise et un homme soit traduit, soit explique ce qu'il en est. Et la bonne nouvelle est la suivante c'est que des hommes euh, qui étaient étrangers au peuple de Dieu peuvent maintenant en faire partie. Des hommes et des femmes qui étaient loin de la promesse d'Israël peuvent maintenant en jouir et en profiter. Connaître le Dieu d'Israël, l'adorer en esprit et en vérité et lui rendre un culte qui euh, est tout à son honneur. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email mail à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com